0: A ver, vamos por ahí de, de lo más urgente a lo que tal vez no lo sea tanto en materia de educación, pero el miércoles habrá reunión con los gremios. ¿Qué expectativas tiene?
1: El día miércoles vamos a estar presentando una propuesta que refleja el trabajo de la institución de la nacional presente a partir del diálogo con cinco sindicatos con representación nacional y también con participación de las 24 comisiones educativas. Y ese es un poco el, el desafío del reunión del Miércoles que permite a partir de la propuesta colaborar en cada una de los de, de las paritarios, negociaciones provinciales uh -huh. que se están llevando a cabo de manera simultánea.
0: Bien, eh, digo, la intención imagino es que puedan comenzar las clases, acompañar a las provincias, la Nación entrega parte, eh, un porcentaje en algunos casos más bajos o más, o, más, o más alto de lo que cobran los docentes de todo el país, ¿no es cierto?
1: Bueno, nosotros el, el miércoles vamos a hacer una propuesta... ...para fijar el salario inicial de todos los docentes sí. de la Argentina... ...en ese piso salarial de un docente que inicia la carrera docente... ...y al mismo tiempo el gobierno de participa... ...en parte del abono de los salarios de los maestros de todo el país... ...con dos herramientas, por un lado está el incentivo docente... ...que es una... de peso para todos los maestros maestras de la Argentina que se paga hasta dos cargos docentes no sé, de ese monto, y luego está el fondo compensador, que es la garantía del Estado Nacional para que todos los maestros lleguen a ese salario inicial de bolsillo, que hoy es 20.250, y a partir de la paritaria de miércoles se va a establecer un nuevo piso, y en ese caso, si los maestros si ingresan algún maestro adicional, ahí el Gobierno Nacional garantiza los fondo, fondo para que se llegue a ese, a ese monto. Nosotros el incentivo docente hemos manifestado, que lo vamos a discutir, lo vamos a debatir a partir de, de lo que va a ser la negociación o, o la decisión del presupuesto nacional en los meses de abril y mayo. Nosotros el día miércoles vamos a ir una, una propuesta adicional para fortalecer el incentivo docente en calidad de bono y es lo que pretendemos eh, presentar el día miércoles.
0: Eh, estamos hablando con el ministro de Educación, con... Nicolás Trota eh, Ministro, y recordando eh, Usted había dicho alguna vez que los maestros no y Los docentes no iban a perder contra La, la inflación eh, ¿Qué difícil o, o, o no eh, Cuantificar lo que perdieron En los últimos cuatro años eh, Los docentes ¿Lo tienen más o menos cuantificado? Se tiene cuantificado Por jurisdicción
1: no Porque sí. la recomposición salarial Por provincia ha sido muy difícil en los últimos cuatro años, inclusive en lo que fue el momento de mayor pico inflacionario en la gestión de Macri, que fue el 2019, entonces hay una pérdida entre el 8 y el 22, 23% de capacidad de compra del salario docente en los últimos cuatro años. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros vamos planteando, cómo hay un horizonte de recuperación de los salarios en los próximos años uh -huh. y nuestro compromiso que en este 2020 los salarios docentes en todo el país le ganen a la inflación del 2020, por eso el aporte del gobierno nacional ayuda inclusive este compromiso ya se pueda haber plasmado en lo que va a ser la realidad inflacionaria del primer trimestre del 2020, que para nosotros no es solo importante, voy a decir una obviedad, lograr recomponer el salario, uh -huh. sino también hacer bajar la inflación, uh -huh. que es el otro desafío que tenemos, rompiendo esa inercia de la inflación más alta en casi tres décadas, que fue la inflación del 2019.
0: Uh -huh. eh, ministro, venimos de, de, de una gestión anterior, de un gobierno, el de, el de Cambiemos, que tenía una mirada sobre lo que significaba la, edu la educación pública, que de alguna manera o le bajaba el precio, o la cuestionaba, o la degradaba, desde Vidal diciendo los pobres no llegan nunca a la universidad, hasta el propio presidente hablando de los problemas que era conseguir banco en las escuelas públicas y que era mejor eh, acudir a, la, a las privadas, eh, o que tenían la desgracia de caer en una escuela pública. ¿Con qué se encontró, ministro, en, 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 en el Ministerio de Educación?
1: Bueno, no, nos encontramos con, un, con una escuela que no está exenta del derrumbe general de, de la sociedad argentina. ¿no? La crisis social-económica en los últimos cuatro años, pero principalmente en los dos últimos años de la gestión de Macri, ha sido muy marcada esa realidad porque sí. afecta a sus estudiantes y también a sus maestros. Y al mismo tiempo observamos que esa situación de crisis se profundiza en la escuela, porque se han abandonado los consensos que se supieron construir, se ingresó en un proceso de financiamiento educativo marcado, que este es un dato objetivo, no solo en cabeza del gobierno nacional, sino también de, de las provincias, y eso llevó a que por primera vez invierta el 6% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno uh -huh. en Educación recién en el 2015, y a partir de allí se ingresó en un proceso... Que declive que dejó la inversión en el último año de la gestión de Matrix un 4,8%, una pérdida de 1,3 y 1,4 puntos de nuestro Producto Bruto ¿Sí? Interno y al mismo tiempo una falta de diálogo con los sindicatos docentes, con los maestros y las maestras más que falta de diálogo, diría, confrontación directa ¿Sí? y también muy poca articulación con cada una de las provincias de nuestro país, porque se encontraba muy debilitado el Consejo Federal de Educación, que es la principal herramienta de articulación de las
0: políticas educativas entre nación y las provincias. Eh, usted estuvo junto al presidente y a la escritora Claudia Piñeiro y a la escritora Eugenia Almeida, que es integrante de este programa también, eh, presentando el Plan Nacional eh, de Lectura. ¿Nos cuente un poco rápidamente de qué se trata y cómo se desarrollará a lo largo de todo el año? Bueno, para
1: nosotros es un plan muy importante en el despliegue de hacer las políticas educativas de parte volver a las raíces ¿no? lograr recuperar el derecho a la lectura no solo la responsabilidad del Estado de adquirir y distribuir libros en nuestras escuelas sino también darle mucha centralidad en la comunicación de nuestra gestión de gobierno por un principio básico, elemental que el que lee aprende, el que no lee lo aprende, no aprende y uh -huh. creemos que eso va a tener un impacto muy positivo para mejorar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, estamos pretendiendo que se recupere en nuestras aulas un espacio diario de lectura recreativa, en voz alta, entre la maestra y el maestro y sus estudiantes, que ese espacio de lectura recreativa también pueda llevarse a los hogares, que tenga esa centralidad toda la comunicación de, del gobierno, ¿Sí? pretendemos que los libros vuelvan a ser abiertos, disfrutados, transitar esa experiencia de la lectura, que lamentablemente está muy ausente en muchos hogares sí. argentinos. ¿no? Las estadísticas demuestran que en los sectores de mayor vulnerabilidad, en el 70% de esos hogares, no hay libros y no se logra transitar esa experiencia de la lectura. Y es una cuestión que debemos revertir para, para poder generar básicamente una realidad de, de mayor justicia social
0: que permita también mejorar los procesos de enseñanza previsional. Ministro, en algún momento el presidente Alberto Fernández habló de un cambio, al menos de paradigma, para eh, el dinero importante que el Estado Nacional destina a, a lo que se conoce como, como publicidad, el pautado publicitario. En ese en esa ocasión, Alberto Fernández había dicho de cambiar esos, esos spots publicitarios por contenidos eh, educativos. Uno imagina que seguramente el ministerio tendrá mucho que, que, que ver. ¿Se ha avanzado sobre eso? ¿Se ha hablado sobre ese tema?
1: Sí,
0: estamos trabajando
1: con la Secretaría de Medios Públicos, eh, inicialmente vinculado a todo lo que es el Plan Nacional de Lectura, uh -huh. el Plan Nacional de Ciencias. Algunas iniciativas adicionales de lo que nosotros consideramos que la, la, la enorme fuerza y penetración que tienen los medios en la Argentina puedan ser utilizados no para poner en, en valor comunicacional a las obras del gobierno, sino para ser utilizados para poder profundizar eh, estos programas, estas iniciativas vinculadas a, a los procesos de enseñanza-aprendizaje a fortalecer el vínculo de la educación con la familia entonces inicialmente estamos transitando propuestas a través de la publicidad eh, oficial en las distintas plataformas y que esa publicidad sea también la puerta de entrada para un material circular que nosotros llamamos a partir de las radios, a partir de las web o de la, la publicidad gráfica se pueda se puede ingresar para la lectura de libros, para poder escuchar la lectura de libros en cabeza de, eh, de escritores, escritoras, referentes culturales. Nos parece que eso es muy importante para acercar la cultura y la educación a la familia. Eh,
0: ministro, la última vez que hablamos usted todavía no era ministro. Eh, y había venido a Córdoba y había estado, de hecho, en una charla en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros somos un medio eh, universitario, así que no puedo dejar de preguntarle por las políticas de ciencia y tecnología y por el presupuesto para las universidades nacionales de la Argentina.
1: Bueno, para nosotros ambas cuestiones, educación y ciencia y tecnología, son centrales y son dos áreas. De, de, de nuestro presupuesto que han sufrido recortes en los últimos años no solo ha caído en el caso de la educación eh, la inversión en comparación con nuestro Producto Bruto interno, a través de las provincias y del Estado Nacional, como decía sino también ha caído en la educación en nuestro mundo nacional y esa es una política que tiene el ser que es sí. parte del compromiso de nuestro gobierno, inclusive en este año tan complejo, que la educación gane participación en el presupuesto nacional, romper esa inercia de, de financiamiento es, es clave es fundamental y al mismo tiempo fortalecer los espacios de, de encuentro, de diálogo y de construcción de consensos en los distintos niveles de la educación, como también debe serlo, por supuesto, en nuestro sistema universitario, que, que para todos los latinoamericanos el sistema universitario argentino debería ser un orgullo, no solo por el proceso de democratización de acceso que está transitando, sino también por ser un, un espacio de enorme involucramiento con el progreso y el desarrollo de nuestra sociedad y ese es un camino que debemos profundizar y que debemos articular con cada una de las universidades nacionales.
0: Por último, Ministro, lo llevo a un terreno más, más político, si me permite. Ha habido en las últimas semanas... Eh, alguna diferencia, al menos en apreciaciones y en opiniones y en conceptualizaciones en cuanto a personas eh, que en algún momento integraron el anterior gobierno del, del kirchnerismo kineri, del y hoy están eh, detenidas, si eran presos políticos, si eran detenciones arbitrarias, de hecho el mismo presidente también eh, se, se expresó en un videíto en, en redes sociales. Eh, ¿Cuál es su opinión? No,
1: me parece que el presidente ha dejado claro la posición de, de nuestro gobierno, en parte es una discusión semántica, y el compromiso de Alberto Fernández con una justicia independiente en todo sentido, ¿no? independiente del poder político de turno, independiente de los poderes económicos, es una consigna básica. Digo, yo recuerdo que hace algunos años, en un año nuevo, Alberto Fernández fue a visitar a Milagros Salas, como un mensaje político. Eso nosotros tenemos claro, más allá del debate que se pueda intentar incentivar, que, que el enorme desafío que tiene la Argentina, la democracia argentina, todos los partidos políticos y nuestra sociedad, es construir una, una justicia independiente que garantice principios básicos: no el derecho a, a la defensa, la no de terceros en estos procesos, es algo fundamental y en eso creo está el desafío, no solo de nuestro gobierno, sino también de, de nuestra democracia, y eso hay que, hay que trabajarlo, con propia participación, por supuesto, de, del propio... para poder sí. tener una, una justicia que garantice ese acceso, no solo en cuestiones vinculadas a las que vos mencionás, sino también en una justicia en tiempo y forma para todos los argentinos, y principalmente para aquellos argentinos y han vulnerado sus derechos económicos de manera cotidiana. Bien. ¿Es de River usted, ministro? Yo soy de River, efectivamente.
0: Buen desempeño de Suárez de ayer, ¿no?, que es nuestro y es de Belgrano.
1: Bueno, creo que estamos en un buen momento. Sí. Estamos en, quizás frente a uno de los mejores equipos de River de, de, de nuestra historia. Así que hay, que hay que disfrutar los buenos momentos políticos.
0: Que no se vaya a Gallardo nunca, ¿no?
1: Que no se vaya a gallardo, no Creo que... Eh... La gestión de River, ¿no? con, con Rodolfo Donofrio, con Gallardo frente al equipo, creo que es, que es un ejemplo de, de cómo un club de fútbol no solo se vincula ¿no? a los éxitos deportivos, sino también a la enorme presencia que, que River tiene en nuestra, en nuestra comunidad. Así que siempre un defensor de los clubes como asociaciones civiles. Uh -huh. Y creo que en eso Rodolfo y, y Gallardo son, son un ejemplo de... Lo que, posee, lo que se puede lograr trabajando, trabajando en
0: el equipo. Ministro, muchas gracias muy amable ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes Hasta que luego,
0: hasta luego estaba Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, charlando aquí eh, con nosotros en Miraquinara teniendo algunas defin definiciones más que importantes, en un rato vamos a compartir como siempre la, la entrevista completa la podés volver a escuchar en notepeines.com.ar